0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía para la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires del Japón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20. En aquel tiempo, los once discípulos marcharon a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Y en cuanto le vieron, le adoraron pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, «Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto los he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados amigos, Japón ha, sido, ha recibido el primer anuncio de la fe cristiana por, eh, de la mano, de, o de la predicación, mejor dicho, de San Francisco Javier Jesuita, que trabajó allí en, eh, desde 1549 a 1551 poco tiempo, pero con mucho fruto. En pocos años, los cristianos llegaron a ser unos 300.000, imagínense. Humanamente hablando, es doble el secreto que hizo posible esta expansión. El, en primer lugar, el respeto que los misioneros jesuitas tuvieron por los modos de vida y las creencias japonesas no directamente opuestas a la enseñanza cristiana. Y el empeño de insertar elementos locales en la predicación y en la administración de los sacramentos y en todo el trabajo y la labor que ellos hicieron allí bueno, entonces fue catequista jesuita un joven llamado Pablo Miki nacido entre 1564 y 1566 o sea, después de la muerte ya de San Francisco Javier y nació él en una familia rica de Kioto Quería ser sacerdote, pero su ordenación, después de, de haber terminado su formación, se fue postergada su ordenación sacerdotal sin edie, o sea, sin, sin plazo fijo, porque la única diócesis en Japón todavía no tenía obispo. Además, en 1587, el emperador Toyotomi Hideyoshi, que se propuso la conquista de Corea, cambió su actitud benévola para con los cristianos y publicó de repente un decreto de expulsión de los misioneros extranjeros. Y la orden se cumplió en parte. Algunos misioneros permanecieron en el país a escondidas y en 1593 algunos franciscanos españoles dirigidos por Pedro Bautista llegaron a Japón eh, desde Filipinas y fueron recibidos por Hideyoshi, el, el emperador japonés. Pero poco después vino la ruptura definitiva, incluso por motivos políticos anti-españoles y un poco de anti-occidentalismo de parte del emperador. El 9 de diciembre fueron arrestados seis franciscanos, tres jesuitas, entre ellos Pablo Miki, y 15 laicos terciarios franciscanos, a los que se les añadieron después otros dos que eran catequistas. ¿Y qué hicieron con ellos? Les cortaron el lóbulo izquierdo de la oreja y los 26 fueron llevados de Meako a Nagasaki haciéndolos caminar mil kilómetros. La intención era exponerlos a la burla de las muchedumbres, que más bien admiraron la heroica valentía que manifestaron todo, eh, durante todo el tiempo. Y cuando fueron, crucificados, cuando fueron crucificados en la colina de Nagasaki el 5 de febrero de 1597, Despertaron gran conmoción las palabras de perdón y de testimonio evangélico que pronunció Pablo Miki desde la cruz y la serenidad y valentía que demostraron los demás, principalmente Luis Ibaraki, de apenas 11 años, Antonio, de 13 años, y Tomás Kosaki, de 14 años, que murieron cantando el Salmo Laudate Pueri Dominum. Otro ejemplo de los mártires de Japón es este, ¿sí? que eh, bueno, el, el, el hecho de que muchos niños pequeños fueron martirizados es realmente notable. El caso de Pedro es también muy sorprendente. ¿sí? Apenas tenía seis años de edad. Se despertó temprano y recibió la noticia de que sería decapitado junto con su padre, Valiente en la gracia de Dios, expresó eh, alegría con la noticia. Vistió su ropa más alegre y tomó la mano del soldado que, que lo llevaría hasta la muerte. Sus ojos primero eh, se fijaron en el tronco sin cabeza de su padre y arrodillándose, Pedro, arrodillándose con calma, rezó al lado del cadáver de su padre y luego... Aflojando su cuello, preparó, lo preparó para el cuello de la camisa, ¿no? Preparó su cuello para poder recibir el golpe. Y conmovido por esta escena tan notable, el, el, el carrasco eh, lanzó su sable lejos y huyó. No se encontraba nadie más para ejecutar la tarea asesina. Pero he aquí que un brutal esclavo, con mano inhábil y trémulo cortó en pedazos el cuerpo de aquel chico de Pedro, el cual en fin murió sin emitir un único grito. Los cristianos fueron marcados en, en, en brasa con la cruz y casi todos enterrados vivos, eh, mientras que sus cabezas y brazos eran lentamente eh, cortados por armas sin filo muchas veces. Pero el más mínimo estremecimiento de angustia era interpretado por ellos como, como una verdadera apostasía, como un abandono de la fe. Por eso era notable verlos sufrir en absoluto silencio por amor de Jesucristo. Y los obstinados, aquellos que, no, que se resistían, que eran muchos, eran sometidos a muertes más crueles todavía. Aunque los sobrevivientes en realidad no, los, los, los envidiaban, los envidiaban porque entre los japoneses es muy admirable y deseable el, el coraje y la valentía. Cinco nobles caballeros fueron escoltados hasta el fuego por 40.000 cristianos, cargando flores y luces, entonando las letanías de Nuestra Señora mientras iban caminando. En el gran martirio de que, eh, de, del cual muchos, también miles, fueron testigos, desde las llamas los mártires inundaban el ambiente con una melodía que solo se fue apagando en la medida en que uno tras otro pasaban a cantar una nueva canción en el cielo. Enseguida se inventó una desgracia todavía más terrible. Las víctimas eran bajadas hasta un foso de azufre llamado... La boca del infierno, cerca del cual ningún, ningún ave o fiera podía sobrevivir. El jefe de este grupo, Paul Kuiborg, cuya familia ya había sido eh, asesinada por causa de la fe, fue bajado hasta aquel lugar profundo tres veces y las tres veces clamó en voz alta diciendo «Gracias y alabanzas sean dadas en todo momento» al santísimo sacramento del altar y en la tercera conquistó su premio queridos amigos si pequeños niños enfrentaron la tortura y la muerte con, ale con, con la alegría de Cristo y por amor de él ¿tendremos acaso nosotros derecho de resentirnos eh, o de evitar la más leve penitencia que él pueda pedirnos? pues no tenemos derecho. Y así pidamos la intercesión de estos valientes mártires para que Dios nos alcance a imitarlos en su coraje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.